0: Hej och välkomna till avsnitt 1992 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Igår den 14 november så hölls ett stort rally till stöd för Israel, March for Israel i Washington DC med en rad framträdande politiska profiler. Här berättar jag om rallyt varmt välkomna. Ja de senaste veckorna så har vi fått sett många pro-palestinska demonstrationer runt om i världen och inte minst i Europa och i Nordamerikas storstäder och de här demonstrationerna ofta kännetecknas av antisraeliska men ibland även direkt antisemitiska slagord. Men igår den 14 november så hölls det en demonstration för att kontra alla de här pro-palestinska demonstrationerna och det var demonstra demonstrationen March for Israel som organiserades av Jewish Federations of North America och det här blev en mycket framgångsrik demonstration. Det kom närmare uppemot 200 000 deltagare till Washington DC igår i tisdags för att visa sitt stöd för Israel och det här är alltså en av de största Pro-israeliska demonstrationerna i den moderna historien. Så mycket spännande och mycket framgångsrikt för alla som stödjer Israel i den här konflikten och verkligen står på Israels sida. Men som sagt, alltså antisemitismen finns och den har synliggjorts ofta på många håll i Europa och i Nordamerika efter Hamas terroristattacken den 7 oktober. Och Inför den här pro-israeliska demonstrationen så var det så att 300 judar som försökte ta sig. Till demonstrationen och som mellanlandade med flyg i Detroit- de kunde inte ta sig vidare till Washington DC. Därför att eh, busschaufförerna så fick höra talas om att eh, de skulle skjutsa, köra judar eh, som var på väg till en pro-israelisk demonstration. De sjukskrev sig i massvis eh, där uppe i, ja, i, i Detroit. Och eh, det innebar helt enkelt att de här 300 judarna missade. De flesta av dem i alla fall kunde inte ta sig till Washington DC. Därför att busschaufförerna sjukskrev sig för de ville inte vara med till att bidra till ett pro-israeliskt event och det här är ju i princip direkt antisemitism och eh, den som ledde den här judiska gruppen då, han sa att vi vill inte hänga ut bussbolaget för bussbolaget som sådant, de var väldigt samarbetsvilliga, de lyssnade, de tog allt vi sa på allvar utan det här var busschaufförerna som gjorde det här, de sjukskrev sig bara massvis och bussbolaget kunde inte göra något åt saken för chaufförerna kom inte till jobbet när de fick höra talas om det där och jag vet ju inte vilket bussbolag det är eller vilka busschaufförerna var så det blir en spekulation med likväl det finns i USA muslimska grupper som är antisemitiska, det finns i USA också en del av det svarta community, communityt som är antisemitiskt och ja, det kan mycket väl hända att de här busschaufförerna var muslimer eller att de kom från de här antisemitiska miljöerna inom det svarta communityt det här måste ju granskas verkligen och undersökas i detalj, för jag menar tänk om det hade varit på motsatt sätt att ett antal svarta 300 svarta skulle ta sig till en demonstration i Washington DC och vita busschaufförer hade vägrat skjutsa dem, jag menar det hade ju blivit en, man hade pratat om den nya, liksom, nya Jim Crow och så vidare det hade blivit Rabalder att det heter Duga i en sån situation. Men här har vi alltså 300 judar som helt enkelt inte blev transporterade, därför att börschaufförerna vägrade, till ett pro-israeliskt rally i Washington DC. Det borde bli världsrubriker om det där. Men jag har bara läst det här i amerikansk media. Men... Eh, det här blir ju på något sätt ett, ett tecken på att antisemitismen är verkligen, den existerar och den är verklig och den måste göras upp med. Men de här 300 såklart, de fringade ju inte tillställningen i Washington DC så vi går vidare till den. Det var som sagt 200 000 personer där och det gör tillställningen mycket framgångsrik. Och det var också stora politiker som talade på den här tillställningen, dels så talade... Senatens majoritetsledare Chuck Schumer och från representanthuset så talade både Speaker of the House, republikaner Mike Johnson och demokraternas minoritet, minoritetsledare Hakim Jeffries och många andra mindre politiker och även vanliga kändisartalade och det var en stor tillställning med musik och allt som det brukar vara på sådana här tillställningar då. Men jag tänkte spela två klipp här. Vi kan börja med Mike Johnson, Speaker of the House, som sa så här på mars över Israel igår i tisdags.
1: It is so good to be with you all. Let me be very clear. The United States stands unequivocally with our neighbor, our friend, our ally, Israel. They are, they are neighbors in a global sense. That's right. These Israeli hostages were kidnapped in their homes by barbaric Hamas terrorists for simply being Jewish and living in Israel. As Prime Minister Netanyahu says so well, this is a fight between good and evil, between light and darkness, between civilization and barbarism, barbarism. The calls for a ceasefire are outrageous. we stand with you in that. Hamas terrorists waged the bloodiest assault on Jewish lives since the Holocaust, and there are hundreds of hostages, many of them Americans, still stuck inside Gaza. Israel will cease their counteroffensive when Hamas ceases to be a threat to the Jewish state.
0: Och det intressanta här det var ju också att de ropade från publiken då no ceasefire alltså ingen vapenvila med Hamas och det har ju uppstått krav från världen från Europa inte minst men även i viss mån från USA att nu måste Israel ändå gå med på en vapenvila och Israel säger överlag nej, man kan tänka sig en temporär vapenvila och man kan tänka sig en längre vapenvila också, om Hamas är beredd att frisläppa de här israeliska fångarna, kidnappade fångarna men överlag så anser inte Israel att man bör gå med på en vapenvila enbart av liksom humanitära skäl för Palestinierna skull, utan palestinierna, de har valet att släppa fångarna fria och då kan det bli vapenvila, men annars måste man hålla trycket hårt mot Hamas alltså man måste, man vill inte gå in i de här tioårskrigen som, som USA i Afghanistan och Irak och så vidare, utan man vill avsluta det här snabbt och eh, bestämt mot Hamas och jag personligen som ni vet anser att det är helt rätt väg för Israel att gå, men här visar ju Mike Johnson tydligt att han, han stöder eh, Israels och även det här israeliska, pro-israeliska communities eh, krav på att eh, Israel måste få avsluta jobbet, no ceasefire och eh, det är egentligen bara amerikanska politiker som är så tydliga eh, på den sidan, eh, jämför det med Europa där nästan alla då kräver någon form av vapenvila så att eh, på så vis tycker jag att det är mycket glädje och mycket tydligt ställningstagande av Mike Johnson och vi ska säga om rallyt, alltså det var ju såklart inte bara judar utan USA och många många andra som stöder Israel, och det finns en stort kristet community som förmodligen är, eller som är betydligt större än det judiska community i USA, som stöder Israel. Hela den här kristna högern och så, många från eh, den rörelsen var också på rallyt så att det var absolut inte bara judar, viktigt att, att påpeka det. Det finns en liksom, eh, det finns en omfattande, ett omfattande stöd för Israel i USA från alla delar av USA egentligen. Och det var mycket glädjande att se det på det här rallyt. Här i Europa tror jag inte att det är på samma sätt. Alltså det finns politiska liberaler som är för Israel såklart och det finns kristdemokrater och det finns absolut socialdemokrater och så också. Men överlag så, de här icke-judiska grupperna som hängivet stöder Israel, jag skulle säga att de är förmodligen mycket mindre i Europa än de är i USA. Så att där har vi en skillnad också mellan Europa och USA i det här avseendet. Men en annan talare som också höll ett jättestarkt tal det var Demokraternas minoritetsledare Hakim Jeffries och han är alltså... Han är svart, han kommer från New York och han har en familjehistoria som är rätt intressant. För jag sa tidigare att USAs svarta community präglas tyvärr av antisemitism. Och jag gjorde ett poddavsnitt av det, om det i december 2022, poddavsnitt 1743. Och där pratade jag om Hakim Jeffries eh, farbror, Leonard Jeffries. Och han var en av dem som verkligen... Eh, gav liv i den här antisemitismen som har fått så stor spridning bland USAs svarta community inte bland alla svarta men bland delar av USAs svarta community och det var Hakim Jeffreys farbror, Leonard Jeffreys som var en av centralgestalterna för det och vad Hakim Jeffreys visar det är att han helt har brytit med sin farbror. han stöder judars rätt att leva i USA och han stöder staten Israel och lyssnar på det här helt utmärkta talet av Hakim Jeffreys
2: Shalom. Congress will continue to support in a bipartisan way the state of Israel and Israel's unequivocal right to exist as a Jewish and democratic state always and forever. We must also decisively address the cancer of antisemitism with the fierce urgency of now. An attack on any of us is an attack on all of us. And we are going to do everything possible to stop the anti-Semitic attacks against our Jewish brothers and sisters. Jewish people were violently attacked by Hamas on October 7th, resulting in the largest loss of Jewish life in a single day since the Holocaust. So we are here, more than 100,000 people strong, to unequivocally declare, never again. Never again. Never again. The State of Israel must always exist as a safe haven for the Jewish people. And, so, we stand together with the Jewish community in Israel. We stand together with the Jewish community in America. We stand together with the Jewish community all throughout the world. We stand together in the effort to crush anti-Semitism. We stand together in the effort to crush anti-Jewish hate. We stand together in the effort to bring home the hostages. We stand together in the effort to make sure that America will always be a safe space for the Jewish community in every single zip code. God bless the hostages, God bless Israel, God bless the United States of America.
0: Så det var Kim Jeffries och det här talet inger hopp och som sagt dels för att det bryter med de här antisemitiska föreställningarna som finns inom delar av USAs svarta community men också för att det ger hopp till demokraterna för det är ju så här att historiskt så har både republikanerna och demokraterna varit tydligt pro-israeliska idag så är republikanerna fortfarande det finns för vissa enskilda röster i republikanerna nu tyvärr som är lite mer kritiska till Israel men republikanerna som parti är ju totalt för Israel i grund och botten medan demokraterna som har varit det de har fortfarande de här gamla klassiska demokraterna Joe Biden, Nancy Pelosi, Chuck Schumer som är kring 80-årsåldern allihopa som kommer från tiden när demokraterna var totalt pro-Israel också men idag så växer det ju inom det demokratiska partiet upp unga nya röster från vänsterkanten Alexandria Ocasio-Cortez men även andra direkta vänsterpersonligheter men också de här muslimska personligheterna Rashida Talib och Ilan Omar och många andra på lägre nivå som sakta klättrar inom det demokratiska partiet som är anti-Israel alltså, och även antisemitiska bismån, de finns och de får allt mer större utrymme inom det demokratiska partiet och det finns absolut en farhåga för att det demokratiska partiet kommer att skifta i Israelfrågan på sikt och bli mer som någon slags, ja, ett socialdemokratiskt europeiskt parti i den frågan. Men Hakim Jeffries visar att han som en ung demokratisk ledare helt står på Israels sida. Så att det inger ändå hopp för det demokratiska partiets framtid i den här frågan tycker jag. Så att det var mycket glädjande att se Hakim Jeffries hålla det här talet. Som sagt många andra höll det också och de talen kan ni se på Youtube. Men eh, det här var en, en viktig tillställning. Många ropade också, höll i skyltar där det stod Am Israel Shai. The people of, eller på svenska då, Israels folk lever. Så det var lite om marschen. I övrigt av, det som händer i Israel-Palestina på Gaza. Det är att Israel, IDF, de har ju lyckats inta. Eller de har inte lyckats, så alltså jag tror inte att det var så svårt. Men de intog parlamentet, Hamas-parlament där på Gaza. Eh, Visar upp en häftig bild där de stod och poserade i parlamentet. Eh, talibanen i Afghanistan gjorde ungefär likadant när de besegrade... Ja, de afghanska regeringsstyrkorna 2021 och då visade de att eh, islamismen har övervunnit den amerikanska demokratin eh, IDF, det visar motsatsen att vi har besegrat, demokratiska krafter har besegrat islamismen visar de, så jag tyckte det var rätt häftigt att, att de gjorde så eh, det har också inlett slaget om de det stora sjukhuset på Gaza och eh, man har i princip fördrivit Hamas nu till söder, till södra Gaza. Och eh, tagit kontroll över norra Gaza. Och eh, det diskuteras också en möjlig deal med Hamas för att få fler gisslan. Och det är i sådana fall en deal som Hamas kommer med på därför att trycket är så hårt. Och det skulle i sådana fall visa att Israel gör, gör helt rätt som liksom trycker på hårt nu mot Hamas. Eh, Israel gör också allt för att hjälpa civila. Och jag tycker att det kommer inte tydligt nog i svensk media. Alltså att Israel, de försöker verkligen att undvika till varje pris att döda civila. Och eh, det finns många videos där de förklarar vad de gör och sådana saker. Men det framkommer alltså, det framkommer inte tydligt nog i svensk media. Utan det finns fortfarande det här liksom jämlikhetsförhållandet. titta så många civila dött och det är Israels fel trots att det i grund och botten är Hamas fel. Eh, det är synd jag läste också en artikel om att man har hittat IDF har hittat ett exemplar av Mein Kampf alltså Hitlers skrift hans antijudiska skrift i Gaza och då kan det vara värt att komma ihåg att Mein Kampf som ingen tysk läser längre, jag vet inte som de läste under andra världskriget men eh, ingen läser Mein Kampf i Europa liksom och tror på den, eh, men det gör man i, bland palestinierna därför att det finns ju den här alliansen mellan nazister och eh, araber, den har funnits sedan andra världskriget Egentligen. och man läser fortfarande en kamp och det, jag menar, det säger ganska mycket om vilka Hamas är och hur liksom det palestinska tänkandet är format och jag tycker att det borde bli en veckaklocka för oss här i Europa, men ja, sen har Israel också Benjamin Netanyahu, han har varit mycket nu de senaste dagarna i amerikansk media han har intervjuats av både NBC och av Fox News, och allt mer så framkommer tydligheten då att Israel tänker fortsätta ...ta det militära säkra säkerhetsansvaret för Gaza... ...därför att det är bara Israel som kan göra det... ...och man kommer också... ...verka det som att hålla eh, in alltså portarna från Gaza in till Israel, de här två övergångarna de kommer nu att bli stängda vi ska komma ihåg att eh, tiotusentals eh, palestiner från Gaza de har arbetat in i Israel och det är så de har tjänat pengar och sen kan de återvända till, till Gaza som eh, ja, jag gissar att Israel är palestinernas främsta arbetsgivare sen får de leva på bistånd från det internationella samfundet, men nu har Israel sagt att vi kommer inte tillåta eh, ja, det kommer jag avsluta nu, utan nu får Gaza klara sig själva därför att vi kan inte lita på dem när de gör som, som det har blivit, alltså terroristattacken den 7 oktober så att nu kommer övergångarna in till Israel att hålla stängda, säger Israel och eh, jag tycker det här är en viktig markering eh, mot eh, Hamas men även de palestiner som stödde Hamas, Så alltså, vi kan inte glömma bort att många palestiner jublade inför, vid terrorattacken och eh, menar, även palestiner som inte har någonting liksom, att förlora rent, alltså Palestinier i väst jublar också så att eh, jag tycker att det här borde bli en veckaklocka och Israel gör helt rätt här också och eh, vill man på något sätt att det ska bli bättre relationer nu mellan Palestinierna och Israel då måste man garantera att den här terrorismen försvinner och det internationella samfundet har egentligen inte lyft ett finger för den saken utan det har helt fallit på Israels ansvar att säkra sig själva. Och därför gör Israel rätt som börjar tänka i de här banorna tycker jag. Så att vi får se hur det fortsätter. Men hur som helst, en pro-israelisk demonstration i Washington DC till stöd för Israel. Och det behövs verkligen i en tid när de flesta röster, även tyvärr i Europa och i viss mån också i Nordamerika, är emot Israel en månad efter terrorattacken den 7 oktober. Så att det var lite om det och vi avslutar här. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 90 -50 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Allt gott tills nästa gång.